0: 四七第五节，如德国再晚投降一年，历史或许会重写。一九四三年九月，返回北大西洋的德潜艇已装备了音响自导鱼雷和两门四连装二十毫米高射炮。这些潜艇在九月十八日至二十三日对 ONS L 八和 ON 二零二护航运输队进行了多次攻击，取得了一些胜利。据超级机密报告，有一个狼群出现。海军部命令加拿大海军第九支援大队驶向比斯开湾，去支援 OMSL 8护航运输队。9月18日中午 ，N 2 0 2护航运输队在 N 3 1 8护航运输队后面120海里。日下午，超级情报再次报告出现了德潜艇，于是 N 3 1 8改向西北行驶。19日拂晓，驻纽芬兰的加拿大空军第十中队提供了空中掩护。一架飞机击沉了 U 3 4 1潜艇，日夜的潜艇攻击了 ONS 二8英国护航舰艇埃斯卡佩德号艇被一个提前爆炸的刺猬弹炸伤9 20。九月二十日 ，N 2 0 2在 ONS 十八东北只有三十海里 ，U 2 7 0把发现 N 2 0 2的情况报告回去 ，U 2 7 0又被高频测向仪发现，并遭到了拉根号的攻击。就在拉根号失去声纳接触并准备发射深水炸弹时，被一颗德海军音响自导鱼雷击中，速度降了下来。加地诺号调转航向去进行支援，但 U-270 脱离了接触。拉根号后来被拖了回去。在这次攻击中，两艘商船被击沉，加地诺号和波利安瑟斯号遭到德海军音响自导鱼雷的攻击。拂晓。第幺二零中队的解放者，使飞机提供了空中支援，用一颗飞德音响自导鱼雷击沉了 U 三三八潜艇。这时，两支护航运输队离得相当近。霍顿为了使作战变得简单一些，并为了协调护航艇舰艇的作战，于二十日中午命令 ONS L 八和 N 二零二采取联合行动。但是，所接到的命令已经变了样，而且漏掉了航向。结果，两支护航运输队处于混乱状态，直到黄昏才最后联合起来。第九支援大队于二十日下午赶到，在以后的战斗中 ，U305 潜艇击沉了该支援大队的圣克罗伊号护航舰。正当一辛号赶来支援时，另一颗音响自导鱼雷在其尾后爆炸。夜间，德潜艇又发射了一些音响自导鱼雷，但都未命中。不过， U 9 5 2潜艇却成功击沉了“波利安瑟斯号”。21日，海面上出现了间断的浓雾，商船、航空母舰上飞机只能在浓雾的间隙中进行巡逻。在后来战斗中，驱逐舰“凯普尔号”于22日晨击沉了 U 2 2 9潜艇。22日下午，浓雾消散，商船、航空母舰的飞机起飞巡逻。同时，由加拿大空军第十中队的解放者式飞机提供支援。22日夜晚 ，U 6 6 6潜艇用一条音响自导鱼雷击沉了伊辛号。非常惨的是，伊辛号上载有圣克罗伊号和波利安瑟斯号上的全部幸存舰员。伊辛号被击沉后，只有三名舰员被救上来。在战斗中 ，U 2 3 8潜艇设法穿过了护航警戒幕，击沉了三艘船只。由于第十中队不增短强空中支援，的潜艇的攻击于二十三日停止下来，潜艇撤离了该水域。在几乎是连续作战的六天中，该海区的二十艘潜艇只击沉了六艘商船和三艘护航舰艇，的潜艇被击沉三艘 ，U 二二九、U 三三八和 U 三四幺，潜艇共发射了二十四条音响自导鱼雷。自己声称击沉了十二艘护航舰艇。一九四三年十月，第二支援大队及其护航航空母舰“搜索者号”被拍到北大西洋，许支援估计可能遭到德海军音响自导鱼雷和自导炸弹攻击的各种护航运输队。这次作战的目的是试验能够对付音响自导鱼雷的各种安全航速，并打算击落一颗 HS 二九三滑翔炸弹。把残骸带回工科学家们研究。实际上，护航运输队没有遭到攻击。同时，恶劣的天气使飞机不能起飞作战，支援大队的舰艇不得不顶风停船，结果放弃了这次作战。在风暴中，烟巴哥号严重受损，搜索者号也遭到 U648 潜艇的攻击，信号鱼雷未击中。在这次作战中，击沉两艘德潜艇。即 U226 和 U842。当第二支援大队在北大西洋作战的时候，英国空军正忙于在亚速尔设立基地。地面部队于十月八日在特塞拉岛登陆。直布罗陀上空天气很坏，预期飞往亚速尔的堡垒式飞行中队不得不停止飞行，因此护航航空母舰剑术师号上的剑鱼式飞机临时从该岛起飞执行巡逻任务。十月十八日。第二百二十中队首批两架堡垒式飞机在该岛降落，并于二十日执行第一次巡逻任务。到二十五日，最后的三十架堡垒式飞机也到达。月底，九架哈德逊式飞机也从该岛起飞进行作战。十二月，萨拉泽博士同意美国人员在该群岛帮助修建飞机场，但他们要装扮成英国岸防航空兵第十九大队的一部分。由于飞机能从亚速尔群岛起飞执行反潜巡逻任务，美国的猎潜群根据超级机密的报告，连续取得了胜利。德潜艇无奈又撤离了一个海区。鉴于使用音响自导鱼雷进行攻击的狼群也未能取得邓尼茨所期望的战果，当同盟国于一九四三年下改换了密码后，德潜艇再不能得到有关护航运输队航线，只好从航线外部撤走了。有些潜艇返回基地进行长时间改装，在改装过程中装上了通气管；有些潜艇则重新部署，从法罗群岛到布勒斯特的弧线上。这些潜艇必须在水下巡逻，同时由荣克290和 b v 2 2侦察机搜索护航运输队。但是飞机发现和跟踪护航运输队不太成功，因此德艇便向英国和英吉利海峡靠近。在护航运输队进出英国各港口必经的区域附近展开。为了对付这些潜艇，第十九大队加强了第十五大队的力量。第十九大队将带有立式探照灯的“解放者式”和“威灵顿式”飞机转移到北爱尔兰。第二支援大队及其护航航空母舰“活动号”和“奈拉纳号”被派去执行持续的巡逻任务，在二十天内击沉了六艘潜艇。这再一次证明，超级机密是非常宝贵的。在一九四三年八月末，邓尼茨放宽了所谓禁止游艇出击的命令。休养三个月之后，有九只游艇前往大西洋作战。邓尼茨对游艇的新装备抱有极大希望。新装备包括改良过的电波探测仪、声控鱼雷。飞机的诱饵以及所有游艇上装备的强有力对空武器。9月初，第一批和第二第个13只游艇先后驶出比斯开湾基地、德国以及挪威的基地。除了充电之外，在抵达菲尼斯特雷角之前，一直沿着西班牙的海岸前航。在第二批的13只游艇中 ，U 6 6 9号北盟军的警戒机击沉。到9月位，又有一只游艇被击沉了。但自德国的湾内攻击部队出动以来，却击落了盟军至少13架飞机。使出法国基地的两群游艇，在驶过比斯开湾之后，接受了乳牛的补给油，然后就沿警戒线，准备攻击开往美国的低速船队。这两群游艇奉命先收拾护卫舰，等到护卫兵力削弱之后，再展开对船队的攻击。西行船队 ONSR 8是由27七只船舶所组成，包括一只由商船改成的航空母舰。除外，还有8只护卫舰于9月12日驶出英国。9月15日 ，N202 船队也开出了英国，它包括40只商船与6只精强的护卫舰。9月16日， 19只游艇从南至北排列在西经25五度附近。幽艇整顿攻击队形所必要的无线电联络，被英军海军幽艇追踪时接受到了。于是，在9月16日派遣了支援护卫队，加强 ONS i 8的护卫能力。9月16日黎明，双方首次接触。当时利贝列达机在船队上空警戒，因而 U341 号在未发现敌船之前就被击沉了。时夜 ，U270 号首先发现了船队。于是，他和另一只幽艇施展了预备性的攻击行动，这种行动只是想试探护卫舰的力量而已，因而没有任何战果。到二十日夜，正式的攻击才开始。这一夜，高速船队 N 2 0 2追上了低速船队，一直接近到五六公里的地方。最初遭殃的是高速船队 N 2 0 2遵照邓尼茨的命令，幽艇先攻击护卫舰艇。拉堪号驱逐舰先被鱼雷击中，宣告大损伤，立刻返回基地。其后，两只商船被击沉。二十日早晨，利贝列达号飞机从冰岛飞来，把 U 3 3 8号击沉了。而且，飞机所使用的就是声控鱼雷。德国发明了这种鱼雷，现在想不到英国也有了，必须在研究防止此种鱼雷的对策。其实这是很简单的一件事，所谓的音响发声装置是建尾叶间的，由于其声音较舰艇引警声音大，因而鱼雷就会朝向那里前进，然后再爆炸。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。